0: Tipp an euch Männer, na, wenn ihr die Schwiegermutter nicht da hocken haben wollt. Na, 100% robuster, schön aufbrühe, nach 10 Minuten ist es fort. Na, also.
1: Die Kaffeerunde mit Espresso.
0: Genau, weil jetzt stell dich mal vor, siehst nicht, dass
1: du hier mit deinem fränkischen Charme vorbeikommst. Ja?
0: Espresso Frankens beste Bohne, kaufen Sie hier, kaufen Sie jetzt. Also na, äh, mit diesem Spruch gewählen wir ja die Hörer sag mal, des Funkhauses äh, schon seit Jahren. Also mein Name ist Rainer Sulzer. Mein Name ist Lukas Sulzer. Ja, ich bin der Hausmeister der Firma Espresso, weil ich den größten Schlüsselbund habe. No, und der Lukas, der, ja, erzähl du.
1: Naja, ich bin der Hausmeister, der kleine Hausmeister in Ausbildung. Und äh,
0: mein Schlüsselbund ist noch nicht so groß. Okay. Na, und äh, wir sind heute im Funkhaus, weil wir einen Podcast auch nicht mehr nennen, ne? Die haben gemeint, wir sollen etwas Modernes machen und äh, sie haben mir das Thema jetzt ja gar nicht verraten. Na? Aber ich sage mal, es soll jetzt ja hier um Kaffee gehen und also ich habe jetzt hier auch sag mal, schon ein bisschen was mitgebracht. Aber äh, um was geht, erzählt euch jetzt der Lukas mal und ich tu mal hier meinen Kaffee machen.
1: Genau, also ich, ich erkläre dir mal, was wir heute vorhaben als Thema ja? und du kannst uns in der Zwischenzeit mal äh, eine wunderbare Tasse Kaffee zubereiten, weil wir haben unseren eigenen Kaffee mitgebracht, hier unsere eigene Mühle mitgebracht und wir haben auch unseren eigenen Kaffeefilter mitgebracht, ne, dass wir... Weil äh, wir was denn nicht, was man im Funkhaus kriegt. Das stimmt ja. allerdings. Ja, na, das, immer ganz vorsichtig sein. Ja, jetzt lassen wir mal, lass mal fertig malen. Das ist quasi unser Trommelwirbel jetzt, das Malen.
0: Ja, weil mit Kaffee geht ja bekanntlich eigentlich alles besser. Ja,
1: ist genau. Auch, das gilt dann auch für einen Podcast, oder?
0: Ja, auch der Podcast. Ich sag mal, für mich ist es ja was ganz was Neues, einen Podcast zu machen. Aber so. Jetzt, Herr Lukas, jetzt erzähl mal, was wollen
1: wir den Hörern heute näher bringen? Wir wollen heute erfahren, wie du eigentlich zum Kaffee gekommen bist. Oh
0: Gott. <lacht> Na, wie bin ich zum Kaffee gekommen? Ja, also, das ist eine lange Geschichte. Aber ausschlaggebend war eigentlich meine Frau, weil ihre Kaffee mir nicht geschmeckt hat. Ja, und dann habe ich immer eine Kaffeemaschine nach der anderen gekauft. Und nie war es, was Und sagt hat, gesagt, ah, sie möchte gerne einen Kaffee, sagen wir mal, so wie immer, wenn wir nach Italien fahren, so ein Cappuccino, wie an der zweiten Autobahnraststätte, das hätte sie gerne. Na, und also als. Innovativer Mann, sag mal, versucht man natürlich die Wünsche seiner Frau zu befriedigen, weil na, happy wife happy life. Und dann habe ich mich mal schlau gemacht im testet was das so geben hat. Ja, dann habe ich mir die beste Kaffeemaschine, beste Mühle und auch den besten Kaffee gekauft. Bin nach Nürnberg reingefahren, habe damals sage und schreibe fast zweieinhalb 3000 Mark ausgeben. Bin nach Hause gefahren als König der Löwen. Und was war? Na, habe ich alles gemacht, der Frau habe ich einen Kaffee eingeschenkt und die sagt, immer noch Scheiße. So, dann habe ich meinen Anschluss gekriegt, weil ich so viel Geld ausgegeben habe und weil der Kaffee immer noch schlecht ist und dann war die Leidenschaft in mir geweckt und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Na? So, und somit hat es dann einmal mit dem Kaffee einfach angefangen, wo man gesagt hat, okay, warum, jetzt hast du doch eine gute Maschine, eine gute Mühle, einen guten Kaffee, warum schmeckt der immer noch schlecht? Na, ganz einfach, weil ich mich blöd gestellt habe. Na? Weil, ich sage mal, Kaffee machen ist nicht ganz so einfach, wie man es sich das vorstellt. Und natürlich, das Produkt Kaffee mal, ist auch so vielfältig, dass da auch einiges dazugehört, um das ja, richtig auszuwählen, richtig zu rösten und dass man eben dementsprechend ein gutes Ergebnis erzählt.
1: Es klingt ja fast wie die Bilderbuchgeschichte zum Kaffee.
0: Ja, ich war ja auch mal wo angestellt, da habe ich mein Chefrecht gehört und äh, da habe ich gesagt: So, jetzt mache ich hier Kaffee Rösterei auf. Und dann haben wir da uns unseren Röster gekauft und haben unseren ersten Sack Rohkaffee bestellt. Und dann waren wir eigentlich ganz erstaunt, wie man geröstet haben und der kommt raus und hat gar nicht nach Kaffee gerochen. Na, haben wir gedacht, Mensch, was haben wir denn da schon wieder verkehrt gemacht. Also wir sind da relativ blauäugig an die Sache rangegangen und haben uns da praktisch dann nach und nach rangetastet weil damals, wie wir vor 18, 20 Jahren angefangen haben, hat es nicht wie heute, sagen wir mal, dementsprechend Literatur drüber gegeben oder wo es sagt, Mensch, da gehst du mal zum Kollegen nach Nürnberg, fragst du den mal, wie es der macht. Na, da hat es eigentlich bloß uns gegeben und ja, eigentlich größere Röstereien. Die drücken auf den Knopf und dann kommt das Zeug einfach braun raus. Ne? Und so haben wir uns die ersten fünf Jahre da viel Wissen erarbeitet. Und dann sag mal, sind auch nach und nach andere Restaurants reingekommen, mit denen man sich austauschen hat können. Und so sind wir eigentlich sag mal, auf den Kaffee gekommen. Angefangen haben wir eigentlich mit Kaffeeautomaten. Oh, jetzt schauen wir mal, ob der Kaffee so langsam so weit ist.
1: Ebenso. Du. du malst dir hier den kompletten Podcast durch. es äh, heute auch noch einen zum Trinken, oder?
0: Ja, die Jugend ist halt immer, sagen mal, etwas schnell. Die hat keine Geduld mehr. Na, so. Das will ich jetzt zur Rechnung tragen. So, jetzt sind wir soweit äh, fertig. Jetzt, na, uh, Sauerei, die schimpfen mir gleich da. So, jetzt tun wir mal hier, äh, jetzt brauchen wir einen Filter. Und das Warte hat mal, ich hol den dir. Na, danke. Weil wir haben heute was Besonderes dabei. Und zwar Kaffee von der Demeter-Plantage aus Honduras, wo wir heuer noch im Januar dort waren und die besuchen konnten. Das ist wirklich, sag mal, ganz besonderer Kaffee. Na, jetzt brauche ich ja noch den, den Filter, bitte. Oh, wunderbar. So. So, jetzt, ah, der riecht, das ist der Wahnsinn. Also, und ich muss sagen, na, auch all die Jahre mit Kaffee. Na? Jeden Früh, wenn ich in die Rösterei reinkomm, na, da riecht's nach Kaffee. Und diesen Duft wirst du niemals satt. Also das ist jeden Früh das gleiche Erlebnis, als wenn man das heißt, frische Backung Kaffee aufmacht. Ja. Das stimmt allerdings. Es
1: ist ja quasi Die Rösterei ist eine große Tüte, frischer Kaffee ja, und äh, die kann man ja auch jeden Früh neu öffnen.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, in der Rösterei riecht es eigentlich gar nicht so stark nach Kaffee, weil das Aroma soll ja eigentlich zu den Kunden reingehen, also äh, beim Kunden sein. Und äh, deswegen, sagen wir der Kaffee, der bei uns geröstet wird, der ja. wird ja auch mal am gleichen Tag verpackt. Deswegen, sagen wir äh, hat man dann eben auch so Aromaventile in seine Düten drinnen, um praktisch das Aroma, ja, wie soll ich sagen, in der Düte zu lassen, aber dass das CO2 immer noch raus kann. Ja. Aber jetzt sind wir ja völlig vom Thema abgeschriffen. Genau,
1: weil du wolltest jetzt gerade äh, erstmal mal kurz aufgießen, sag mal, volle ja, Konzentration.
0: Also, ich bin ein seltener Mann, ich bin ja multitaskingfähig. Ah, ja, ah also, bist du dir da sicher, da bin ich ganz sicher. Na, ich kann zwei Sachen gleichzeitig. <lacht> Und das mit, mit der Rösterei, sagen wir, wir haben damals angefangen ja, mit einem 15-Kilo-Röster. Drei Mischungen, wo wir angefangen haben. Von diesen Mischungen aus haben wir uns dann einfach immer herausgearbeitet, äh, sag mal, was der Geschmack eigentlich der Kunden ist. Aber was uns sag mal, eigentlich, oder was mir persönlich immer wichtig war, das Produkt wirklich kennenzulernen und auf die Farm zu fahren, wo es angebaut wird, zu schauen, sag mal, ja, wie funktioniert das Ganze und zu sehen, wo kommt es denn her, wie wird es erzeugt. Und es ist nach wie vor immer wieder spannend, schwierig, aber Kaffee ist ja echt ein echt schönes Thema.
1: Na gut, du sagst jetzt, wir, wir beziehen den Kaffee aus verschiedenen Ländern und machen Mischungen daraus. Warum, warum machen wir eigentlich
0: Mischungen aus dem Kaffee? Weil der Deutsche einfach an Mischungen gewöhnt ist. In den Kaffeeanbauländern, da ist es normalerweise so, die haben ja ein Kaffee mit zwei drei Varietäten so und das ist denen ihr Kaffee die haben ja die Möglichkeit irgendwas zu mischen und so kennen die halt ihren Kaffee und bei uns sag mal war es schon immer so dass verschiedene Sorten aus verschiedenen Ländern reingekommen sind und die wurden sag mal ja geröstet und vermischt um an bestimmten Geschmack dann einfach auch zu erzeugen. Und das hat sich bis heute, sag mal, fortgesetzt. Und gerade, sag mal, ja, im Kaffee-Espresso-Bereich sind Mischungen schon, sag mal, immer nur das meistverkaufte, Viele jüngere Leute, die probieren auch gern Sortenreine, und da kann man eben auch, ja, wie jetzt wir zum Beispiel hier diesen Honduras äh, als reinsortigen sortigen Plantagenkaffee trinken, weil der wiederum auch schon so komplex ist, wo man sagt, wow, ja, das ist also, muss man sich so, so vorstellen, das ist wie äh, Steak, wo ich keine ka ka dazu brauche, weil das einfach vom Geschmack einfach so stark ist. Oder na, die, die Veganer vergessen auch, der Brokkoli kann so intensiv schmecken, wo man sagt: Pass auf, brauche ich nichts anderes dazu.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Sag mal, wie wie schaut es denn aus mit unserem frisch gebrühten Kaffee? Ist ja, der, der schon finde, bald also,
0: Die, die jungen Leute die haben alle keine Zeit. Na. Wir müssen ihn ja jetzt mal, nochmal ziehen lassen. Das ist ja gleich soweit fertig. Äl. Der Kollege vom Funkhaus ist schon sehr nervös, na, weil ich mit Wasser am Mischpult hantiere. Ich sag mal, es ist. Ich sehe, sagen wir mal, die Schweißperlen von seiner Stirn, aber wir sind versichert, nein, wir sind auch dementsprechend umsichtig.
1: Selbstverständlich. Du hast jetzt gerade gesagt, so ein sortenreiner Länderkaffee, so ein Plantagenkaffee ist schon relativ komplex, einfach alleinstehen. und du hast auch gesagt, es gibt da Varietäten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob jeder weiß, was seine Kaffeevarietät ist.
0: Generell muss man sich mal so vorstellen, es gibt zwei grundsätzliche Arten von Kaffee, das ist Arabica Robusta, es gibt auch nur Liberica, aber Arabica Robusta, sagen wir, das sind diese zwei Hauptsorten und das muss man sich so vorstellen, das eine sind Äpfel, das andere Birnen, es gibt zig verschiedene Apfelsorten und zig verschiedene Birnensorten beides ist Obst, aber im Geschmack natürlich völlig unterschiedlich. Und Arabica zum Robusta unterscheidet sich. Arabica braucht bessere Anbaubedingungen als Robusta. Und Arabica, jetzt nur ganz allgemein gesprochen, hat viele feinere Aromen, viele Fruchtaromen, wo Robusta mehr diese Erddöne, dieses ja das Erdige, das Kräftige, dieses Schokoladige hat. Aber natürlich auch gebahrt, haben wir mit einem höheren Anteil von Koffein und Stoffen, die man vielleicht nicht so gerne im Kaffee haben will. Na, also Tipp an euch Männer, na, wenn ihr die Schwiegermutter nicht da hocken haben wollt, na, 100% robuster, schön aufbrühen, nach 10 Minuten ist es fort. Ja. Also, na, wir lieben ja unsere Schwiegermutter, das machen wir nicht. Na, na, so, Jetzt ist der Kaffee auch schon fertig. Ich hole mal die Tassen. Ja, ja. Na, so. Beim Filterkaffee immer ganz wichtig, nur mal umrühren, weil sonst hast du oben den leichteren Kaffee und unten den stärker extrahierten. So jetzt, also, ah, schau das schwarze Gold, wie das einfließt. Ah, das ist auch wieder was ne. So jeden früh sagen wir, schöne Tasse Kaffee. Danach kann die Rösterei abbrennen, aber wir haben unseren Kaffee gehabt, ne? Also jetzt, ja, gut dann zum
1: Wohle, zum zum ja.
0: ja. Mei, ist der gut, würde ich jetzt da sagen, na, in der Werbung. Aber so, das ist jetzt ein Kaffee, wo ich sage, pass auf, für den lohnt es Mühen und Strapazen auf sich zu nehmen, weil der hat einfach alles. Na, der hat einen vollen Geschmack, also na, eine süße, eine schöne Frucht drinnen. Also echt eine runde Sache. Und so schwer ist es gar nicht, dann wiederum guten Kaffee zu machen. Und wenn ich mir denke, was man manchmal irgendwo serviert kriegt, naja.
1: Wir haben jetzt ja auch mit einfachsten Sachen einen schönen Filterkaffee erzeugen können. Es muss nicht immer die große oder die größte Maschine sein, sondern Filterkaffee ist auch hundertprozentig eine feine Geschichte.
0: Definitiv. Das Zeug, was wir jetzt da dabei haben, das kostet 70 Euro. Mehr, mehr. Das ist das Equipment gar nicht. Also kannst du super Kaffee machen. Nein, natürlich brauchst du einen guten Rohstoff. Jetzt muss man fairer halber dazu sagen, das ist natürlich kein Cappuccino oder, oder kein Espresso. Für ein Espresso brauchst du natürlich dann schon ein bisschen was anderes. ne? Aber ich sag mal, na. Ne? Obliegt ja jedem selber.
1: Das ist jetzt nochmal speziell bei dem Kaffee, dass der Demeter zertifiziert ist. Was macht denn das bei dem Kaffee eigentlich jetzt aus, dass der mit Demeter zertifiziert wurde? Also, meine wurde?
0: Damen, alle esoterisch aufgepasst. Na? Demeter, sagen wir, das ist ja biodynamischer Anbau. Und das grundsätzliche Konzept von Demeter ist eigentlich eine Kreislaufwirtschaft. So. Du kannst jetzt ja nicht nur, sagen Kaffee anbauen, sondern du brauchst auch Tiere auf der Farm. Also praktisch, die wiederum Dünger geben. Das ist ein komplett geschlossener Kreislauf und ich sage mal, das ist einfach mit der Naturwirtschaften. Und das merkt man hier ganz deutlich, sag mal, dass der Kaffee wirklich hochwertig angebaut wurde. Einen Kaffee, sage ich mal, oder eine Pflanze, der du nicht gibst, die gibt dir auch nichts. Das ist genauso, wenn du sagst: Mensch, du magst das Soße und du hast ein bisschen Wasser rein und dann Maggi prüfen, das wird auch nichts. Ne? so da musst du halt auch was der Soße geben, damit die dann auch dir einen Geschmack geben kann. Und genauso ist es bei den Pflanzen, also relativ simpel. Ja, wow.
1: Das klingt absolut einleuchtend. Gut, du hast ja gesagt, im Januar waren wir noch vor Ort auf der Kaffeefarm hier, die den Demeter Kaffee anbaut und haben das vor Ort nochmal gesehen, wie das da alles abläuft.
0: Mhm. Die Farm nennt sich äh, 18 Koneschos, also ach, 18 Hasen, na, aber im Stall waren bloß nur 16. <lacht> ja, irgendeiner hat Hunger gehabt von also, Aber ich sage mal, die Leute, die dort arbeiten oder so, also das sind ja meistens ausgebildete Agraringenieure, die sowas machen, aber so, die Arbeiter auch dort, sag mal, die sind in das ganze Thema eingebunden und haben auch dementsprechendes Verständnis dafür und auch die Lebens Umstände der Pflücker der ganzen Leute dort auf den Farmen ist teilweise schon was anderes als auf anderen Industrieplantagen, muss man ganz deutlich sagen. Die Liebe zum Produkt kommt natürlich auch von den Menschen und wenn die ja wenn die Leute dort schlecht behandelt sind, ich sage mal, man kann auch Kaffee gut anbauen, das wird dann trotzdem nicht so gut wie es sein und hier muss man sagen, ja da passt halt einfach, das Fingschui.
1: Na ja gut, jetzt gerade bei so einem Produkt, das so stark in Handwerk angebaut und weiterverarbeitet werden muss, denke ich, da, da spielt es absolut mit rein. Und von daher finde ich das auch gut, dass da äh, sowas gibt wie Demeter, die da eben nicht bloß ein Label machen, das man aufdrucken kann, sondern auch wirklich äh, was bewegen in den Anbauländern äh, und im äh, kompletten... Zyklus, den der Kaffee dadurch läuft.
0: Ja, das Wichtigste ist ja, beim Konsumenten was zu bewegen, sondern dass ihr da draußen, sagen wir einfach auch Sachen ausprobiert und dass ihr auch den Unterschied schmecken könnt. Und nicht, dass man sagt, Mensch, da ist jetzt der Bio-Demi da drauf, naja, der ist halt jetzt ja zwei Euro teurer, aber da ist, muss man sagen, schon die Sache so, dass du hier erkennen kannst, als ganz normaler Konsument, wow, das ist geiler Stoff. Das ist immer wieder schön, sag mal, jeden Tag aufs neue da was zu machen und vor allem sich da auch wirklich zum bemühen, weil die Mühe lohnt sich und ich sag mal, die lohnt sich auch für euch da draußen. Probiert Sachen aus. Ich sage immer, jede kleine Rösterei hier, sag wir auch in der Region wird versuchen euch eine gute Qualität zu präsentieren und probiert die verschiedenen Sachen aus, die verschiedenen Philosophien. Wir sind halt, sagen wir eher klassischer, na, nicht ganz so modern, aber
1: Naja, so unmodern sind wir jetzt nicht, würde ich behaupten. Sagen wir da ja, ja. sind schon junge Kräfte mit am Treiben, sagen ja, mal, dass da kein alter Staub sich bildet, sondern ich dass muss das muss man
0: immer vom Marketing anhören. Du bist nicht die Zielgruppe, na so
1: ein Käse, na. Ja, ja mal. sag mal, wir können uns vielleicht ein bisschen abmildern, nicht nur.
0: Nicht nur, okay. No. Also ja, Kaffee stimmt natürlich auch persönlich und die äh, sag ich mal, die ganzen Politiker, die sollten sich lieber an der Kaffeebar treffen, sag mal, weil dort kann man alle Probleme lösen.
1: Das stimmt no. allerdings, es ist viel gesünder als nachts um halb zwei, sag mal, irgendwas noch zu beschließen, sondern lieber genau. lieber in der Früh zu einer guten Tasse lieber
0: Kaffee. Lieber in der Früh bei einer guten Tasse Kaffee, no. und da spart man sich ganz oft den Schützengraben, no. <lacht> Ah, hm. muss es nur mal sagen, mei, ist der gut. Ne? Hm. Ja, was meinst du, sind wir jetzt schon fertig mit dem Podcast? Oder? Nein, bist du
1: nicht fertig mit dem Podcast, weil, mal ich habe gehört, die wollen uns noch einen Umschlag geben mit einer Frage drin. Ja, da ah. bin
0: ich jetzt ja nicht drauf vorbereitet. Ja, hm. so Na, ist
1: jetzt. es immer mit den Ideen aus dem Marketing. Ne? Aha. Das ist meistens so, ja, jetzt habe ich den gerade bekommen, machen wir mal, mal auf.
0: Die haben sich gar nicht zu, die haben sich gar keine Mühe gegeben. Wo hast du jetzt eine Frage vom Marketing
1: so, was steht da? Ähm, wir dürfen erklären, woran erkennt man eigentlich einen guten
0: Kaffee? <lacht> <lacht> so, am Geschmack. Na? Also da hat es mir so Werbung gegeben von großen Discountern. Da ist dann so ein Mann kommen und hat gesagt, hat seinen Humpen Kaffee genommen. Und dann woran erkennt man guten Kaffee, hat man dem Mann dann gefragt. Und dann hat er gesagt... Am Geschmack. Aber ich sag mal, die hat es nicht lang gegeben. Wahrscheinlich haben sie einen Kaffee probiert. <lacht> also, na, ich sag mal, dann haben wir gesagt, oh, das machen wir jetzt lieber nicht. Aber, also, woran erkennt man guten Kaffee? Hm. Also zum zum einen sagen, muss man jetzt aussagen, so ganz wie ich eingangs auch gesagt habe, So, äh, ich habe ja auch im besten Kaffee da gehabt, die beste Maschine und die beste Mühle, der Fehler hat schon mal beim Verkäufer angefangen, der mir das Zeug verkauft hat, aber im Endeffekt war es an mir gelegen, weil ich den Kaffee verkehrt gemahlen, äh, viel zu heiß gebrüht und und und, aber woran erkennt man guten Kaffee, es ist ja, jetzt könnte man wirklich sagen, einfach am Geschmack, aber wenn man sagt, man tut dann selber zubereiten, dann muss man natürlich sagen wir, zum einen für diejenige Zubereitungsart, die man wählt, den richtigen Kaffee wählen, weil, wie ich euch vorhin schon einen Tipp mit der Schwiegermutter gegeben habe, na, wenn du da einen verkehrten Kaffee nimmst, na, also als Filterkaffee, na, Generell kann man alles nehmen, alles, was dann schmeckt, aber es gibt schon ein paar Grundregeln. Also, ich persönlich würde jetzt sagen, für einen Filterkaffee würde ich jetzt, sagen wir, 100% Arabica nehmen und da würde ich eher einen Hochlandkaffee nehmen. Warum? Weil diese Kaffees einfach, sagen wir, relativ milde sind, dann, sagen wir, eine schöne, ausgewogene Säure haben. Also, das, was halt einfach, ja, das schmeckt halt dann einfach und den dann schön aufgebrüht und nicht mit kochendem Wasser natürlich. Na? Warum nicht? So mit kochendem Wasser? Naja, es ist, na, warum hältst du da hinten nicht ein kochendes Wasser? Na? Ah. Ja. Na? So, das ist, Kaffee ist ein Naturprodukt und wenn ich sage, Mensch, ich gieße jetzt halt kochendes Wasser drüber, dann diese äh, Fruchtaromen, die verbrennen und dann, sag mal, äh, du hast ja auch Öle drin, das verbrennt dann. Also Kaffee sollte man brühen, ich sag mal, da gibt es verschiedene Thesen, aber ich sag mal von 88 bis 96 Grad, aber nicht kochend. Na?
1: Also lieber Wasser kochen lassen, ausschalten, dann man noch mal eine halbe Minute stehen lassen und dann aufbrühen. So es.
0: Na, nicht wieder John Wayne am Lagerfeuer, na, du? einen Kochtopf und einen Kaffee nachschütten. Na, also das ist nichts. Espresso ist natürlich, da wird es jetzt noch schwieriger, aber generell kann man sagen, einen guten Espresso, so ein Tipp vor Weihnachten, die Espresso-Maschine, die könnt ihr meinetwegen in einen Discounter kaufen, aber die Mühle, die müsst ihr dann von Fachgeschäft kaufen, weil die Mühle macht die Qualität und da musst du einfach, sagen wir, den richtigen Mahlgrad erwischen und ein Espresso grundsätzlich sollte zwischen 20 und 25 Sekunden. 30 Milliliter laufen, Also praktisch ja, nicht so wie in Franken, dass du die Tassen voll machst, na, sondern ja. dann, wenn er rausläuft, na, ich sage immer, der muss rauslaufen wie das Blut der Erde. Und wenn du dir dann in die Tasse schaust na, und der glotzt dir Oviat oder Karpfen, na, dann hast du irgendwas verkehrt gemacht und dann kann er auch nicht schmecken. Aber da ist es halt dann aus von der Menge abhängig, wie du dosierst und, und, und. Da sollte man sich auch eventuell, sagen wir, wenn man es das, das erste Mal macht, in einem Fachgeschäft beraten lassen. Ansonsten einfach mal probieren und
1: ja. Ja gut, also können wir sagen, guten Kaffee erkennt man am Geschmack und am
0: Aussehen. Ja, wenn du die Gabi auf der Straße laufen siehst, dann sagst du, oh, die schaut aber gut aus, dann weißt du noch nicht, ob sie einen guten Charakter hat. Musst du musst schon mal probieren. Was man auch noch mal generell sagen kann, okay, wenn man sagt, es ist geschmarrig, ich will mich schneller entscheiden. Wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und ein Kilo Kaffee sag mal, unter 14, 12 Euro siehst, so das kann jetzt ja nicht wirklich was Tolles sein. Ne? Man kann schon durch den Preis eine gewisse sag mal, Aussiebung machen. Er muss jetzt auch keine 30 Euro fürs Kilo zahlen. Ne? Die Wahrheit liegt zwischen, ja, sag ich mal, zwischen 14 und 25, 26 Euro. Da kriegst du ja ordentliche Sachen. Aber es kann natürlich auch sein, dass du da was kaufst und sagst, boah, das schmeckt mir aber nicht. Deswegen, sag mal, geht immer in ein Fachgeschäft, lasst euch beraten mit dem Kaffee, so wie soll er schmecken, weil ein Raucher zum Beispiel, der braucht einen ganz anderen einen Kaffee, einen ganz anderen Geschmack, als jemand, der jetzt vom grünen Tee kommt. Ja? Hm. ja, oder der eh schon Magenprobleme hat. Und das ja? klingt
1: absolut einleuchtend. Ja.
0: ja, gar nicht so schwer.
1: Na gut. Ich denke, dann haben wir diese Fragerunde einmal gut durchstanden. Ja, das Marke Dinge, das ist blöde Frage.
0: <lacht> Aber ich sag mal ja.
1: Ist eine berechtigte Frage. Ist berechtigt.
0: Sind wir jetzt fertig mit unserem Podcast? Ich glaube schon. Was hast denn eigentlich Podcast auf Deutsch übersetzt für oh, uns Franken? Das ist eine gute Frage. Ich, ich wissen es, ich habe den aufs Gymnasium geschickt. Verstehst du? Jetzt kann man mir nicht einmal Podcast erklären. Herrschaft, Zeiten.
1: Aber das erklären wir einfach in der nächsten Folge.
0: Na gut, okay. Also da bin ich gespannt. Na? Ich auch. Also dann allzeit guten Kaffeegenuss. Na? Und denkt immer dran, Espressone Frankens beste Bohne.
1: Die Kaffeerunde
0: mit Espressone.